0: Copa do mundo, sem é um estado não faz Copa do Mundo. Quem fala o que quer ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
1: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu o Cabriga, tirou gol! Ah.
2: Muito boa noite para você que está acompanhando o nosso Cornetas Podcast. Esse é o episódio de número 62 do nosso Cornetas. Metade do caminho na Série D, viu? Acabou a primeira fa... o primeiro turno da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os clubes potiguares jogaram no final de semana, vamos comentar isso. Hoje eu tô com o CH, Carlos Henrique arroba ch rn no Twitter, e também estou com o convidado Rodrigo Ferreira, vocês estão vendo aqui ele na tela, que é repórter da CBN Natal, vocês estão percebendo que estamos sem um dos corneteiros hoje, um dos cornetas né, um dos meus cornetas favoritos, PV Paulo Vitor, ele não está mais no cornetas, ele anunciou a sua saída, foi contratado né, botaram, botaram, é, pagaram mais para ele sair né CH, <risos>
1: É, Rafael, olá Rafael, prazer estar com essa fera aí, o Rodrigo, é, mais uma vez, obrigado Rodrigo por atender o nosso chamamento, é um prazer você estar brilhantando aqui, você que é o cara da informação, né, aí aqui vai ser massa, é, você não paga, Rafael, o que é que se pode fazer, né, você não paga o salário que o cara merece? Aí ele recebe uma proposta, ah, melhor a... vai embora, né?
2: Melhor não, foi mas... recusável. Se fosse só melhor, ele teria ficado aqui no Cornetas. A questão é que foi ah, recusável. Verdade.
1: Mas ah, ele mas vai o anunciar. Talento, o talento do PV, a qualidade dele, o trabalho dele, só vai receber muitas propostas. E que bom que o Cornetas acredita que tenha sido uma das portas, né?
2: Ele deve anunciar logo, logo, né? Mas ele foi, ele voltou a trabalhar em clubes de futebol. Ele era analista de desempenho. Ele sempre foi, né? E aí ele veio, saiu do mercado, ficou se, se, se estudando, se preparando e agora ele retornou, vai ser analista de desempenho, analista de mercado, não sei exatamente, ele deve anunciar muito em breve o, o futuro dele, né? Enfim, até o José Neto que mandou mensagem perguntando cadê o PV, tá explicado, né? PV, ele continua um sendo corneto.
1: Ele falou mais
2: coisa. É, eu não vou colocar no ar não, porque não faz <risos> sentido. Até porque tem um torcedor do CRB aqui, é Alvi Rubro, não tem como, não, faz, não tem lógico o que José Neto perguntou aqui. Não, eu torço para
1: o ABC e para o América, Baraunos, Alecrito, ouço.
2: Vou não colocar problema. na tela então. Ele perguntou, três alvinegros, cadê o PV? Assim, sou assumidamente torcedor do ABC, mas trabalhando eu não, não torço para ninguém. Inclusive comentei o jogo do América ontem, sábado. Com total isenção, sem nenhuma, nenhuma emoção, só com razão. Então, é, essa questão de ser Alvinegro não interfere aqui no Cornetas assim Podcast. Como tem
1: que ser, claro.
2: Muito bem. Sendo honesto com o torcedor, né, isso é que importa. É, e aí, também tem o Josenildo Cunha, tá, tá, também está por aqui. Boa noite, amigos corneteiros. Grande abraço para o Josenildo. Rodrigo Ferreira, seja bem-vindo. Vamos começar por você logo aqui, né? Vamos falar dessa vitória do América. Será que vai deslanchar dessa
0: vez 4x1? Boa noite, boa noite, Rafael. Boa noite, CH. Né? Prazer estar participando mais uma vez com vocês aí. Boa noite, audiência do Planetas Podcast. Pois é, né, rapaz? É... Vitória importante da equipe do América contra, contra o Souza. Começou perdendo, né? Gol ali muito cedo, antes dos 10 minutos. Mas a supremacia da América na partida ela foi evidente, acho que durante todos os 90 minutos, né? O primeiro tempo, se não me engano, foram 11 finalizações da equipe da América contra contra duas, né, se não me falha a memória da equipe do Souza. Então, assim, é, o ritmo do jogo já demonstrava o, o que é, seria né mais justo na, naquele placar. Então, a América começou perdendo, é normal, você às vezes toma um gol por alguma displicência, mas o time soube ser paciente, né? e aqueles dois gols no finalzinho do primeiro tempo é, foram de fundamental importância para que o time conseguisse manter aí um ritmo e uma tranquilidade já na etapa final. E aí, no segundo tempo, as, as modificações funcionaram, né? Entrada do Alvinho, do Patrick Elan, que também marcaram. Basicamente, o time não sentiu nenhum tipo de problema com relação à, à qualidade técnica, à queda de qualidade com as mudanças, pelo contrário, se tiver mudado foi para melhor. E acho que isso dá um alento muito grande para o pro professor Renatinho Potiguar e para o torcedor, né, que já vem aí sofrido desde o início da temporada, com é, uma equipe que não, não dava liga com o Vaguinho, depois não deu liga também na curta passagem do Daniel Nery, e o Renatinho tem conseguido acertar tudo muito bem aí. É, muitas contratações foram feitas e esses jogadores estão dando conta do recado. Né? Acho que era isso que esperava o próprio grupo gestor da equipe do América, que chegou justamente para tentar apagar esse incêndio. Vamos ver se mantém esse nível aí.
2: Algumas informações aqui que eu acho importantes a gente destacar, foi o jogo que o América mais finalizou na Série D, foram 20 finalizações no total, e foi o que ele mais acertou também, 12 acertos, 12 chutes no gol, né? e fez 4. Pra vocês terem noção, o jogo que o América tinha finalizado mais, tinha sido aquele contra o ABC, que foi 3x2, foram 13. Nesse ele fez 20 finalizações, foi o jogo que o América teve mais posse de bola, 56%. É... E aí o que acontece? O América precisou ter essa posse de bola porque é, saiu perdendo, né? Tomou aquele 1x0. Começou muito bem, assim, avassalador. Foram, em cinco minutos, três finalizações do América e, e lances perigosos. Aí depois tomou um gol aos seis minutos do Adriano Napão, gol de cabeça. Quando a gente imaginava que o jogo ficaria difícil, né? Porque o Souza certamente iria se retrair, ficar na defesa, buscar os contra-ataques fechar os espaços para que o América tivesse dificuldade de, de, de empatar inclusive a, a fama do Souza inclusive o CH foi lá cornetar lá no grupo do, do, do WhatsApp, né? A fama do Souza antes dessas partidas aqui na Taura, de tomar poucos gols, só que ele veio aqui e tomou oito. O que é que aconteceu com esse time do Souza, CH?
1: É, Rafael e Rodrigues, amigos Correteiros mais uma vez, olá é, o time do Souza, eu sempre disse lá no WhatsApp, quase me engoliram né? mas tudo bem o time do Souza eu achei um time normal, não é um time ruim, mas eu não via nada demais no Souza que fosse amedrontar a BC América. Lógico que existe o um equilíbrio, a BC América tem alguns problemas né, defensivos é, e, e, e às vezes ofensivos. O América, inclusive nesse jogo, mostrou um problema defensivo logo nos primeiros minutos, depois corrigiu, porque depois de um, de um lance do Lucão, que ele quase faz o gol, né, no escanteio, a falha né, na, 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 de posicionamento da defesa, o cruzamento, o Napão vai lá e faz livre, tem ninguém é, cobrindo o Napão, né, cobrindo ali a, 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 a retaguarda ali para o Napão não chegar. Mas, enfim, depois o time foi se acertando. Mas o Souza demonstrou mais uma vez né, que é uma equipe que tem alguma qualidade, mas que não, não é melhor do que a BC América. Eu não, eu não via qualidade tamanha para que o Souza pudesse ser temido, entendeu? Eu acho que a BC América tem que temer a eles mesmos. Lógico que tem o, o Campinense é um bom time, né? o, o, o time do, do, do Souza ali, arrumado, mas eu acho que a BC América eles, eles tem que temer a si mesmo, porque eles possuem deficiências, na minha avaliação. Então, o Souza, para mim, mostrou um futebol comum, vice-campeão paraibano, ok, mas é, o nível do futebol paraibano, para mim, é tirando né o Botafogo um pouco, mas é o mesmo o Rio Grande do Norte, eu acho. Mas não tira o mérito do América de maneira nenhuma. É uma equipe melhor, individualmente falando. Está melhorando com o Renatinho Portuguai, como o Rodrigo bem falou. Está evoluindo, principalmente na parte ofensiva. E fez uma ótima partida ontem, não deu chance praticamente nenhuma para o time do Souza. Então, assim, eu acho o Souza um time normal. Desce classificar ali brigando pela última vaga, mas ABC América não podem tomar sufoco de, de calcaia como né, tomaram. E aí o Souza foi lá meteu sete, aí o América meteu quatro no Souza. Agora eu vou entrar de carrinho, como eu prometi lá no grupo. Por que, que você colocou
2: que o Souza é, não era o poderoso que falaram? Quem falou que o
1: Souza era poderoso? Quem eu, foi que falou? Você, vocês não falaram. Só que. É você, eu, Rodrigo. Eu,
2: não, tem que falar, porque é podcast. Foi... Não, cara. ninguém falou
1: Quem foi? Ninguém falou com essa palavra. Você está querendo é, é, fazer uma pegadinha Ih, comigo, mas você tá Gaguejando. Falaram tanto do Souza que tinha levado três gols, que não sei o quê, que era um time que estava invicto, e tá, tal. Tomou oito gols aqui em Natal, amigo. <risos> então. Tem não, que mas perguntar, o... tá aí o poderoso
2: Souza. Não, ninguém, ninguém falou que era poderoso, a gente colocou não, na mesa lá as cartas. Deu uma
1: conotação de que era um time fortíssimo. A Eu gente falou que o Souza,
2: o Souza tinha realmente tomava poucos gols, tinha tomado quatro apenas no jogo contra o ABC, que era o um time misto, porque ia jogar a final na, 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 semana, na semana seguinte, né? Contra o Campinense. É, mas ninguém falou que era o todo
1: poderoso Souza. A gente estava ressaltando que o Souza era o segundo, era o vice-líder do grupo. Não coloca palavra na minha boca, Rafael. Eu não falei que ninguém disse que era poderoso. Eu falei de mim mesmo. Agora vocês... O que vocês elevaram o Souza, parecia o time a ser batido, e não é. Não coloco a palavra minha boca, viu? Não, você que tá colocando palavra na nossa boca, mas o Souza não é o time
2: a ser batido. Aliás, nesse grupo não tem nenhum time a ser batido, até, até porque todos já perderam, né? Não tem nem como a gente afirmar isso. Mas vamos lá, tem mensagem aqui da Luzenira Duarte, perguntando cadê o PV. Luzenira, PV trocou de camisa, tirou a camisa dos cornetas, provisoriamente, espero que ele volte futuramente portas abertas sempre e vai vestir a camisa de outro time de futebol vai voltar a ser profissional do futebol, né? trabalhar em comissão técnica ele não anunciou ainda mas deve anunciar muito em breve o Breno Cavalcante falou o seguinte depois de Renatinho alguns da torcida do América acham que o time já está na nascer, tamanha a soberba destes, lembre que todo ano o América matou a cobra na fase de grupo, matou a cobra na fase de grupo, mas não mostrou o pau Vamos lá, Rodrigo, o América tá no caminho de, do acesso ou você acha que tem, tem muita coisa pra rolar ainda? Eu acho que mata-mata é outro campeonato.
0: É, exatamente, né, o, o próprio Breno, ele, ele definiu bem aí, né, com relação a, a matar a cobra e não mostrar o pau. O América, todas as vezes em que ele jogou a Série D, se não me falha a memória, ele foi líder a fase de grupos né e quando os grupos eram de quatro times que era um negócio bem mais fácil né é, até dois anos atrás o América sobrava né sobrava nesses grupos aí era líder com o pé nas costas Numa, na no primeiro na primeira vez que jogou a série D caiu no último mata-mata na segunda vez caiu no primeiro mata-mata na terceira caiu no segundo e na quarta voltou a cair no último mata-mata de acesso então é muito complicado você fazer projeção com base no desempenho da, da primeira fase sabe e isso vale não só para o América como também para o próprio ABC, que no ano passado também fez uma boa campanha na primeira fase, foi líder do grupo e caiu no primeiro mata-mata para o Globo, que foi o quarto do, da outra chave. Né? Então assim, mata-mata é um campeonato à parte, de fato, é clichê falar isso, mas é mais pura verdade, né? não adianta você fazer uma grande campanha na primeira fase, isso vai te dar a condição de jogar o jogo de, de volta em casa, mas é, é, dependendo do que acontecer no primeiro jogo, né, de repente uma derrota ela, na, na partida inicial ela já é determinante, como aconteceu já em outras vezes. É, inclusive, daqui a pouco eu vou colocar a classificação
2: na tela para a gente até ver como é que está o grupo 4, né? que é o dos adversários de ABC América, possíveis adversários numa segunda fase. Quero destacar outra coisa aqui sobre esse time do América, antes de passar para o ABC. Como o Elvinho cresceu de produção, seis jogos como titular, na Série D, né? obviamente, estou falando só do Campeonato Brasileiro, seis jogos como titular, um jogo entrou vindo do banco, sete jogos no total. Foi o que jogou mais, jogou, ou seja, todas as partidas, né? Que foram sete rodadas até agora. Fez três gols. E para coroar, coroar esse desempenho dele, fez duas assistências sábado, né? Sábado passado, para os gols do América. O primeiro e o segundo gol. A primeira é uma pintura do meio-campo, praticamente ele lançou Wesley Smith fez um golaço, né? e o segundo foi um toquezinho para o meio da área, para o Varão completar e fazer o gol da virada ainda no primeiro tempo, do 3x1 do América, 4x1 né? do América contra o, o, o Souza, da Paraíba. Vamos falar sobre o ABC agora, antes de finalizar esse bloco? CH, eu tô com dados aqui desse jogo do ABC, dados básicos aqui. né? O ABC finalizou duas vezes no gol, desculpa, finalizou duas vezes no jogo, sendo uma no gol e fez um gol. Teve 32% de posse de bola, apenas. Que jogo foi esse? Como é que o ABC conseguiu vencer desse jeito?
1: Olha, Rafael Rodrigues, amigos corneteiros. É... Foi um jogo fraco, tecnicamente falando. Mas assim o ABC foi bem eficiente. com um time que rondou muito o ataque, porém sem muita objetividade. E o Campinense, ele teve até algumas chances de fazer o gol, mas teve muita dificuldade na hora final, ali naquela parte final do campo, para que você pudesse é, converter em gols, criar uma situação de gol, o campinês tem um jogadores de qualidade, mas o ABC teve 50% de aproveitamento na, na, nas finalizações, né? E, além de, de lógico, você joga, tem um futebol convincente, a eficiência faz parte do jogo, o ABC foi assim, né, então foi um jogo fraco, tecnicamente, eu vi um ABC muito, como é que pode dizer, reativo, esperando o Campinense no seu campo, um time que teve muita dificuldade para sair jogando, um time que ainda hoje carece um camisa 10, o Negueba tá fazendo muito essa função, é um, é, um, é um cara que entra pela direita, aí depois ele afunila o meio, o Negueba tá fazendo muito isso, né, e o ABC ainda carece muito o camisa 10, que a gente sabe, oi,
2: o ABC, ele venceu por, por mérito próprio ou foi por desmérito do próprio Campinense? Porque eu estou vendo aqui que o Campinense fez 10 finalizações, só
1: uma no gol. Pois é, então, ou seja, o ABC teve o mérito da eficiência, como eu falei no começo, porque o Campinense teve mais chances, teve mais posse de bola, só chutou uma vez o gol, uma vez na direção do gol, então um time ineficiente, é um time que, Chegava o ataque, mas não tinha qualidade, como eu disse, no na, na parte final para concluir. Ou seja, 10%, 10 dos chutes que, ele, que o Campinense deu foi, um, foi a gol, ou seja, 1 um em, em 10. E o ABC 2 foi uma e acertou. Então, por isso que eu disse, o Campinense foi um time que teve a posse de bola, teve o ataque, mas não conseguiu, não teve competência na hora H. Já o ABC não, o ABC é um time reativo, um time que teve muita dificuldade, principalmente jogadas pelo meio, para criar situações, mas teve a eficiência de encontrar o Negueba que chutou né, uma sobra de bola ali, um, um, um bate-rebate ali, e ele conseguiu fazer esse gol importantíssimo. Aí, quando ele fez o gol, é que o ABC esperou mesmo o Campinense né, no, no, no seu campo. Então, para mim, foi uma vitória importantíssima. O ABC segue, na minha avaliação, sem fazer um futebol primoroso, um está tá sendo suficiente para se manter na ponta, tá? Diferentemente do América. O América, não estou enchendo a bola aqui do América, não estou dizendo que é o melhor time do mundo agora, mas é um time que está evoluindo e, tecnicamente, hoje, apresenta um futebol melhor do que o ABC. Só que o ABC é eficiente e tem um sistema defensivo que está voltando, parece, a entrar nos trilhos. Então, com a vitória merecida pela eficiência contra a ineficiência do time campinense, então a, a liderança está aí, justa, quatro pontos na frente do segundo colocado no seu grupo
2: algumas mensagens aqui pra, pra, antes de passar para o Rodrigo. Sandro Borges, boa noite, descobrindo o podcast hoje, excelente resenha sobre o nosso futebol. Muito bem, Sandro, toda segunda-feira, 21 horas aqui no YouTube do Cornetas Podcast, toda quinta-feira, 7 horas da manhã, na sua plataforma de podcast preferida, tá bom? Para você ficar atento para acompanhar nossos conteúdos, segunda-feira tem mais, inclusive, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa ter mais audiência, mais alcance, mais engajamento, e para que a gente possa chegar a, a, mais, a mais lares né, dos, dos potiguares, dos nordestinos. Tem mensagem também do, da Tatiane Moraes. Vamos cornetar ainda de Wallace Pernambucano e Jailson para o Santa. Boa noite e parabéns pela live. Obrigado, Ta Tatiane. Né? É, não é minha prima, não, tá? É Moraes, mas não é minha prima. não. É, cornetar porque eles foram para lá para ficar na lanterna da Série C, né mas eu não duvido nada, Tatiane terminando a Série C é, dinheiro, né, foram por, pelas propostas, né fizeram, o Wallace não, mas o Jair fez um leilão danado aí para poder ir pro Santa Cruz enfim, mas eles terminando a Série C, eu não duvido que eles apareçam aqui na reta final de Série D não, porque o Santa Cruz não vai classificar, com certeza, e eles vão ter que ficar, ou vai pra Série B, pra Série A ou vai ter que descer pra Série D né, se ainda puder se inscrever. Tem mensagem também do Sandro Borges. Vi nos bastidores da TV Mecão a fala de esquerdinha. Ele relatou a bagunça que o time estava com Daniel Neri e a evolução com a chegada de Renatinho Potiguar. É, não vou defender o Daniel Neri, mas também o cara não teve tempo para planejar, para melhorar a equipe, né? por mais que tenha acontecido isso. E mais duas mensagens aqui para o Rodrigo. Rodrigo, seguinte, primeiro... O Antônio Júnior. Boa noite, Rodrigo. Contrata CH para ser comentarista da CBN. Conhece demais, sou fã. <risos> é que dá canetada é Rodrigo, né? E a outra mensagem do João Pedro. Foram os deuses do futebol. Gol do ABC veio logo depois de Alisson Cassiano tirar o gol do Campinense na linha. Rodrigo, suas considerações sobre ABC 1, Campinense 0. E comenta aí, vai dar canetada pra, a favor do CH?
0: Rapaz, se, for, se dependesse de mim, essa turma no Corinthians podcast estava todo dia na CBN, viu? Vocês sabem, né? Já, já fiz convites aí, já participaram algumas vezes. Enfim, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou montar uma rádio e a gente monta uma equipe top. E aí a galera não vai ficar ninguém de fora, viu? Abração tá igual aí pro... meu
2: pai, Tá igual meu pai fazendo promessa de Mega
0: Sena. Rapaz, é. tem uns 25 anos que eu ouço ele falar isso. É porque é difícil, né? Enfim, você, tá, você tem um veículo aqui no Rio Grande Norte é complicado. Agradecer aí o Sandro Borges, o Antônio Júnior, né, galera, o João, Pedro, que são ouvintes nossos lá da, da CBN. Enfim, é, com relação ao ABC, eu até falei segunda-feira, no caso, né, na resenha da CBN, pós-jogo, que o, o, o ABC, ele tinha um objetivo, que era sair de Campina Grande pelo menos com um ponto. Né, o, o Moacir Júnior deixou isso muito claro para os atletas ainda no pré-jogo e é, o ABC conseguiu executar bem a estratégia que ele montou para aquela partida, né é importante lembrar que o ABC tem uma freguesia grande para cima do Campinense o Campinense acho que venceu 18 jogos contra o ABC na história, o ABC venceu o sétimo ontem, desde 2003 que o ABC não sabia que era vencer o Campinense a última vez que jogaram foi um 4 a 0 o Campinense lá, o Campinense na época treinado pelo Diá, tinha Joécio na zaga, enfim, alguns nomes que passaram por aqui é, então, assim, tudo isso, né, apesar de, de ser é, mera estatística, mas o, o próprio Márcio Júnior falou que citou isso, né, na, na preleção para os atletas para tentar acabar com essas coisas. Então, assim, o ABC tinha uma estratégia de jogar de maneira reativa, porque o Campinense é uma equipe arrumada, tem um técnico que conhece muito bem a equipe do ABC, né, conhecedor do futebol que é o Ranieri Ribeiro, vem de um momento muito bom, campeão paraibano, está tá buscando ali as primeiras colocações no grupo, então você se atirar para cima do Campinense lá em, em Campina Grande seria... Uma coisa completamente anormal, né? Uma coisa impensada. E o ABC não fez isso. O ABC optou por fazer uma partida reativa, foi eficiente quando procurou o ataque. A, a finalização que entrou foi a do Negeba num contra-ataque, como disse aí o, o ouvinte, né? O que está participando aí. Imediatamente do lance anterior, o Alisson Cassiano tinha tirado a bola de cima da linha, gerou o escanteio, o Campinense cobrou no contra-ataque, o ABC fez gol com o Negeba, aos 50 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, essa segunda chance que o ABC teve aí, foi uma, um, um lance incrível que Negueba perdeu, ele de frente para o goleiro, e tinha até a opção de ter tocado com o Gustavo Henrique, que seria 2x0 da ABC, né? Então, assim, a BC teve dois contra-ataques, duas chances excelentes de fazer gol, conseguiu fazer em uma, e a defesa ontem não, não comprometeu. Então, é, parabenizar a comissão técnica e o elenco por ter é, executado de maneira muito eficiente, muito boa, a estratégia que foi montada para esse jogo, né? Nem sempre é importante você jogar bem, principalmente num confronto complicado como esse, fora de casa, dentro do Campinense. Né? Agora não, no jogo da volta em Natal, aí sim a BC tem toda a obrigação de propor o um jogo, de ser uma equipe muito mais ofensiva do que foi lá. Mas na minha avaliação, acho que o ABC foi muito bem dentro do, do, do contexto que ele havia é, planejado para essa partida lá em Campina Grande. É, CH
2: o falar do negueba aqui, né? O cara chegou no ABC, eu tenho aqui dados do Negueba dos três jogos que ele fez pelo ABC. Ele fez três jogos, dois gols e uma assistência. Decisivo, né? Primeiro gol não foi gol, não foi gol de vitória, né? porque o ABC acabou cedendo a virada para o Calcaia, mas ontem foi preponderante para a vitória do ABC. Me fala uma coisa. Quem contratou melhor? O América, que trouxe uma carrada né, de jogadores do, do, do Globo, ou o ABC, que foi cirúrgico lá e pegou apenas... O Negueba, o Ítalo e o Pedro Paulo.
1: Olha, dizer quem contratou melhor ainda acho que está um pouco cedo. Porque desde que contrataram, foram três jogos, se eu não me engano, dos novos contratados, né? Mas assim, a gente vê que a, quem se beneficiou por enquanto mais foi o América. Por quê? Você tem um Eric no meio de campo que está jogando muito, né? Você tem. O Ranieri fez, não fez uma partida tão boa, mas já de, melhorou um pouco a segurança né, na defesa do time americano, perdão. E você tem no ABC o Negueba que chegou e está decidindo, né? Então nesse momento eu acredito que com, as outras contratações também do América esquerdinha, principalmente. Para mim hoje é o principal jogador ele não veio do Globo, óbvio, mas é um reforço, um reforço né? Para mim é a principal contratação do América nessa leva de jogadores que chegou. Mas assim em se falando, só jogadores do Globo, eu acredito que o, ABC, o América está se beneficiando mais, porque o América estava lá embaixo. O América estava lá embaixo, e com a chegada dos jogadores do Globo, o time deu um salto. Né? E eu acredito que o América vai brigar ali, tranquilamente, na classificação. Não sei se em primeiro lugar, eu não, ainda preciso ver mais, mas ali em segundo, terceiro, certamente, porque ele estava lá embaixo. o ABC não. O ABC, mesmo sendo jogadores do Globo, sempre ficou em cima jogando mal, ali fazendo, ganhando um jogo bem e outro mal, e com a chegada do Negeba, ele ma melhorou, mas não deu salto como a América deu. Então, acho assim, eu preciso ver um pouco mais, mas no momento, quem se beneficiou mais, para mim, foi a América. E eu quero agradecer aí as palavras do Antônio Júnior, muito obrigado mesmo. Para quem não sabe, eu já fiz parte temporariamente da CBN, né? quando o grande Newton César teve que dar uma saída, para concorrer às eleições na, na, em Corraio Nós, Eu passei quatro meses ao lado do Humberto, né, ao lado do... do o Rodrigo estava lá na época? Não, né? Ainda não. Não, estava não. É, ainda não. Assim, mas, ainda não, é. Mas em várias situações fui convidado, o Rodrigo estava lá. Então, ou seja, é um prazer enorme ter trabalhado com essa turma boa da semana. Obrigado, viu, Antônio. Obrigado pelas palavras. A gente faz aqui o melhor possível.
2: Ok, vamos para a nossa corneta aleatória. A bonita aleatória hoje tá rouca, tá rouca, rouca, mas, mas funcionou, deu certo. Vamos lá, vamos lá, pra CH, depois eu passo pra Rodrigo. CH, seguinte, quem é que vai, é assim, o podcast vai ao ar na quinta-feira, né? mas a final do No Limite vai ser agora, nesta terça-feira, nós estamos gravando na segunda, a pergunta é, quem é que vai ganhar esse No Limite? Quem vai ser o grande campeão? Elana, Viegas, André, Gelsi... Jéssica, Paula,
1: Osulu. Já ah, esqueci até os nomes que você falou aí. <risos> tá tendo esse programa, é, bicho? E é bom, Mas Mas é, com certeza é muito melhor do que o Big Brother, viu? É muito. Eu também não tô assistindo, mas com certeza o atrativo é muito maior do que o Big Brother. Não... Chuta
2: um aí pra ver pelo menos se você
1: acerta. Zulu! Zulu foi o único Zulu. nome aí que eu
2: decorei no final. Muito bem, Zulu. Elana, Viegas, André, Jéssica, Paula e Zulu. E aí, Rodrigo, você assiste no Limite, não?
0: Não, não, rapaz, é, essa é uma corneta para lá de aleatória, né? Eu não ah. imaginava, jamais seria fazer uma pergunta para essa eu gosto de fazer essa pergunta para mim, é por causa de mim. É, é, rapaz. Enfim, eu não, tô, eu não tô assistindo, não, no Limite. Eu assisti só o primeiro episódio, porque tinha toda aquela mística né, do passado. O programa era muito visto ano passado, no, no, nos tempos passados. Mas eu não gostei desse formato novo, não. Aí me, me, me decepcionei logo na primeira edição. Na primeira episódio, aí eu peguei, parei, não vi mais, mas desses nomes que você citou, o único um que eu conheço é Viegas. Eu vou dizer que conheci.
2: É, mas você falou que não assiste, mas assistiu, né? Muito bem. Eu acho que o Zulu leva. O Zulu tá, tá firme lá. Se for, se for prova de, de força, né? Ele é, foi atleta, né? O cara. Ou é atleta ainda, nem sei. Muito bem, vamos pro nosso segundo bloco, que é o que, é o que interessa. Falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Seguinte, tem algumas mensagens aqui que ficaram, foram passando, né? deixa eu ver aqui. Paulo Henrique, Paulo Henrique, CH, o que você acha? Responda a pergunta do Paulo Henrique. Essa forma de jogar na retranca, sem muita criatividade do ABC, pode prejudicar na hora do mata-mata?
1: Acredito que sim. Acredito que sim, Paulo, porque no outro grupo do time do ABC, né, do, aliás, do, do que ele vai lá enfrentar, eu acredito que o ABC vai se classificar, armou muito bem a classificação, que é o grupo 4, tem times como Itabaiana, Sergipe, a Juazeirense, que vai e volta todo ano, e o próprio Retrô. Né? Ali são times que, que jogam para frente, são times que têm qualidade. Então eu acho que o ABC ser eternamente reativo como está sendo, quase eternamente, né? não vamos exagerar. É, em Mas casa em... não, né? Em casa não Não, em ABC casa, tem... nem tanto. O problema do ABC é, como eu disse, é a falta de qualidade do meio para frente, quando você vai tentar armar jogadas. E estavam tá melhorando aos poucos. Ele ainda tem alguma dificuldade. Mas fora de casa é muito reativo. E esses times em casa são muito fortes. Se você pegar a Juazeirense e o Itabaiana, eles, eles têm quatro vitórias em sete jogos. O Retro tem três, o Sergi tem três. E, e, e o, o, o Retro fez dez gols no, na, na primeira fase, enquanto o ABC fez treze. Né? Tem um ataque melhor, mas são times que se, podem dar alguma dificuldade se o time for muito reativo. Então eu acho que o ABC pode ser um pouco mais ousado, pode, tem condições de ser, e se for muito reativo no mata-mata, pode custar caro. Mas se o time for eficiente como foi ontem, pode dar certo também, né? Mas eu acredito que ser reativo demais pode dar prejuízo. É, mas
2: tem uma coisa que, que pode também justificar essas estratégias fora de casa, principalmente? A maioria dos times que subiram nos últimos anos jogavam assim também. Só lembrar do Floresta aqui contra o América, Floresta era, 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 era os 11 do meio para trás, atacava só no contra-ataque, Não, então, também, também é, é tá. válido,
1: né? É, é válido, claro, é uma tática de jogo, mas a gente tem que lembrar que Floresta era uma equipe bem inferior tecnicamente ao América, eu acho que pelo menos a gente via, o, 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 a tática do Floresta era muito mais organizada, né? O, o sistema de jogo do, do Floresta era muito mais bem definido e com o América o América se bagunçou muito ali do meio para frente. Ele não tinha uma tática definida com o Paulo e com acho que mudou muito, né? Durante os jogos. Então assim, o Floresta individualmente falando era uma equipe mais fraca que o que, que, que o América. Então era tinha que se fez 2 a 0 lá em, em, em no Ceará, meio para cá para se fechar, claro. Então, assim, são equipes que têm uma diferença técnica, então, esses times sim, eu acredito. Mas, por exemplo, um Sergipe, por mais que esteja muito tempo fora do holofote, mas é uma equipe historicamente do mesmo nível, ali um pouquinho abaixo de ABC América, um, um, um Itabaiana está abaixo, mas é uma equipe tradicional, então eu acredito que eles não vão ser tão reativos, entendeu? Mas sim. Eu, eu acredito que ser reativo o tempo todo pode atrapalhar.
2: Não, realmente o tempo todo não dá, né? tem, que ter, tem que ter alternância, tem que ter alternativa né? para poder é, vencer as partidas. Então eu vou colocar aqui na, na tela, CH e, e Rodrigo, a classificação final do primeiro turno, né? que não vale nada assim no final das contas não vale título, né? como o estadual vale, por exemplo, mas é, já é um parâmetro para a gente analisar é, o desempenho e os resultados dos times na série D, porque estamos, finalizamos a primeira metade, né? Vamos lá. Grupo 3 aqui do ABC, né? ABC e América. O ABC ficou em primeiro com 15 pontos. Segundo lugar, o Campinense com 11 pontos. Terceiro lugar, o Souza com 11 pontos também. Perde no saldo de gol. Tem 3 contra 4 do Campinense. O quarto é o América, que tem também 11 pontos. E perde no, nos cartões, né? Na verdade, é nos cartões, ó. Saldo do Campinense é melhor com 3, saldo do Souza é 2, saldo do América também é 2, porém é, o América é, teve 26 cartões amarelos contra 19 do Souza. Quinto lugar, Cearense com 10, sexto lugar o 13 com 8, sétimo lugar o Central com 5, oitavo lugar o Calcaia também com 5 pontos. Rodrigo, tem, tá todo mundo na briga ainda ou você acha que já tem gente de pato morto aí?
0: Não, eu acho que o Calcaia não tem condições, né, cara? O Calcaia é, é muito fraco. É, inclusive, ninguém explica o que aconteceu naquela partida contra o BC. É uma coisa inexplicável, né, realmente. O do América ainda tem até uma explicação, né? Porque o América foi garfado. O pênalti, o goleiro, não, manteve o pé na linha, mandaram voltar e o cara bateu e conseguiu fazer o segundo. O contra o BC é inexplicável, mas acho que o Calcaia está fora da briga. É, não vejo também o central com muito poderio é, para entrar nessa briga aí por classificação, não. O 13, eu já acho que é, pode ser que tenha condições, né, mudou recentemente o treinador, chegou lá o do Fajardo, eles tiveram esse bônus, né, essa graça divina de pegar o Calcaia duas vezes seguida, meteram 4x0 na ilha, agora vai pegar o Calcaia de novo em casa, provavelmente vai, vai golear de novo, então constrói um saldo bacana aí, então o 13, é, podemos dizer que está ali com, com 11 pontos já, né, também não para ali para o G4. E o Atlético Cearense é uma equipe muito arrumada, cara. Inclusive, eu queria até destacar aqui: acho que o Atlético Cearense, para mim, tem sido a grande é, decepção até agora, dessa. foi a grande decepção desses primeiros jogos, né? Porque é um time que tem um investimento muito alto, né? Uma equipe é, é, muito organizada no âmbito administrativo. Você acompanha até a rede social dele, você vê uh, o nível de organização é muito grande, né? A exemplo do Retrô lá em Pernambuco. Então, acho que o Atlético Cearense está devendo um pouco ainda para o que ele pode produzir. Né, fizeram uma excelente partida contra o ABC aqui em Natal mas logo depois teve a derrota o América enfim, é, mas fora do páreo mesmo eu diria que central e com toda a certeza absoluta o Calcaia, o Calcaia realmente não tem condições. Eu acredito
2: que o ABC e América Campinense garantem essas vagas e a quarta vaca eu, eu acho que fica entre Souza e Atlético Cearense e o Souza precisa resolver esse problema né, de tomar, poxa, tomar oito gols em Natal ele tomou 4 do ABC e 4 do América, é muito gol não, não, se, se continuar assim não vai longe
0: contra o ABC ainda o... esteve com um time misto né? que é. jogaria a final
2: do Paraibano depois e o central o central não, desculpa o Atlético Cearense é um time muito organizado defensivamente para jogar nos contra-ataques mas quando ele precisou ter a bola, propor buscar o gol contra o América por exemplo que ele tomou 2x0 logo no primeiro tempo ele não foi capaz, ele não conseguiu então, isso pode ser prejudicial. Se ele precisar ir, sair para o jogo, ele pode é, patinar e não conseguir essa classificação. Mas eu, eu, assim, o 13 deu essa sorte, você falou, de pegar o Calcaia duas vezes, né? O Calcaia tá caindo nos pedaços depois de vencer o ABC. Incrível, né? Eu até fiquei pensando, será que prometeram o bicho, não pagaram e de uma hora para outra o time, vou dizer assim, entre aspas, desanimou? que tomou 11 gols em dois jogos, 4x0 4 e 7x0, né? Para o Souza e para o e do, do 13, e vai pegar o 13 de novo. O 13 vai ter, provavelmente vai vencer mais uma partida. Só que o 13 tá com um time muito bagunçado, muito desarrumado, assim, trocando os pneus com o carro andando o tempo todo. O time que jogou a Copa do Nordeste é totalmente diferente. Teve aquele, aquela, aquela questão do Covid, né, que estraçalhou o time do 13. O que a gente esperava do 13, inclusive, se a gente for pegar um episódio anterior, CH, que a gente falou sobre fez um raio-x né, do grupo, dos adversários de ABC América, o 13 não é nada daquilo que a gente falou, porque aqueles jogadores foram embora quando teve a, o surto de, de Covid. Então eu não acredito que o 13 consiga. Ele pode até encostar agora com esses, esses jogos com calcaia, mas depois ele vai começar a cair de novo porque ele não vai ter condições. Acredito, não é certeza, claro que eu não vou
1: afirmar bater o martelo. CH, sua opinião? Eu concordo com... Vocês, eu acredito também, Rafael, que o 13 não vai muito longe, apesar do bônus estar aí, o Calcaia, né? O Calcaia é engraçado, né? Contra os times da Paraíba, ele se desmanchou. Agora, contra os times do Rio Grande do Norte, ele engrossou. Né? A, a, a partida contra o América, tudo bem que teve a questão do pênalti, mas o América foi muito incompetente, permitiu a, a reação... Do, do time do Calcaia, deixar o Calcaia no final dominar a partida mesma coisa o ABC, o ABC foi uma vergonha, ali foi, foi um papelão que o ABC fez contra o Calcaia, mas enfim eu acredito que Central e 13 são carta fora do baralho porque eu não vejo poder de reação nos dois eu não vejo, eles têm chance? tem mas eu não vejo poder de reação, o Central inclusive trocou o treinador, saiu o Júnior Baiano e o 13, né? O 13 é, é isso que você falou. Tá trocando o, o, o pneu com o carro andando e vai ter muita dificuldade. Vai ter esse jogo com o Calcaia que eu acredito que vença. Vai chegar aos 11 pontos. Mas um que, como o, o próprio Rodrigo falou, tá me decepcionando é o Atlético Cearense. O Atlético Cearense tem um volante aí, rapaz, que é, uma, é um negócio sério, um olávio. Ele joga de volante e às vezes ele chega como camisa 10 é centroavante. É um artilheiro do... do, do, do foi artilheiro do campeonato cearense, um volante. É, o Olavo é excelente jogador, o atleta cearense, para quem não conhece, é um antigo Uniclínic. que hoje ele é gerido pelo Ari, jogador que é brasileiro, mas é naturalizado russo, joga lá na Rússia, está encerrando sua carreira, passagem pelo, pelo Krasnodar, pelo Spartak Moscou, ele fez seu, seu, sua carreira praticamente toda na Rússia. Mas eu acredito que nesse grupo aí, o Rafael e Rodrigo e Corneteiros, Vejo que é cinco, esses cinco times, do primeiro ao quinto, já estão com a classificação em vista. O ABC, para mim, vai se classificar. É, o que eu, é um que eu tenho praticamente certeza que vai se classificar. Só uma tragédia, tira o ABC. Mas Campinense, Souza, América e Atlético-Cearense vão brigar pelas outras três vagas. Eu acredito que o América vai entrar no... vai se classificar. No, não vou botar a porcentagem do time tipo do ABC, mas eu acredito que 80% o América está... Souza, Atlético Cearense e Campinense ali, vão brigar pelas últimas vagas, tá? mas se eu fosse opinar hoje, pode até gravar aí, eu acredito que ABC, Campinense Atlético e América de Natal vão passar não nessa ordem, estou tá? dizendo os times mas, é, vão passar
2: para a próxima fase dia 22 de agosto está previsto o próximo Clássico Rei que pode ser o último do ano, né? ABC e América no Frasqueirão, é, no dia 22 como eu falei pelo jogo da volta na Série D para finalizar essa, esse bloco. CH e Rodrigo. Primeiro CH, depois Rodrigo, na sequência. Se fosse hoje esse jogo, quem venceria?
1: Clássico é clássico e vice-versa, já diz o filósofo, né? É muito difícil a gente dizer quem venceria. Na teoria, se a gente for olhar nome por nome, o que estão jogando em termos técnicos e táticos, eu acredito que o América hoje tem vantagem. Que tem melhores jogadores. Mas... Melhores jogadores do América também tinha no primeiro turno e perdeu. Tudo bem, foi o jogo dos erros dos dois lados. Para mim, ninguém teve mérito. Quem teve mérito, na verdade, foi o ABC que errou menos. Um pouco menos. Mas se for olhar tecnicamente e taticamente, o América está um pouco acima do ABC, eu acho. Está faltando conjunto, o ABC tem um pouco mais de conjunto. Mas se fosse jogar. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria é, num jogo muito equilibrado. Não estou em cima do muro, já falei que o América está um pouco acima tecnicamente, mas não dá para dizer quem vai ganhar, entendeu? Porque, como eu disse, clássico é clássico e vice-versa. Mas no momento o América está, para mim, está um pouco acima, tecnicamente falando.
0: Rodrigo, concordo com o CH, concordo com o CH. Também vejo que hoje, é, acho que até pela questão da, da motivação, né, o time do América aí é, motivado por essa mudança de, de treinador, é, os resultados finalmente aparecendo, né? Como deveriam ser. Acho que o América hoje está, um, do ponto de vista emocional, um pouco mais em condições de vencer um clássico que a equipe do ABC. Mas também acho que é, é difícil arriscar né, se venceria ou se não venceria. né? E a gente não sabe se vai ter uma atuação de César Tanarco como ou teve outra vez. Né? No caso agora do Samuel Pires, ou do, da, da própria zaga também da equipe do ABC, que cochilou nos momentos em que o América fez os dois gols. Mas assim, se fosse para arriscar em termos de preparação, não que o ABC esteja mal, né o ABC passou por um momento turbulento aí, com duas derrotas mas não podemos esquecer que o time de sete jogos vai ser o cinco na Série D é, e está sem o principal jogador que é o Alisson então acho que são elencos parelhos, elencos muito iguais mas hoje pela questão de motivação o América teria uma ligeira vantagem, diria que 51 a 49
2: Muito bem, equilíbrio acima de tudo vamos para o nosso terceiro bloco CH, essa semana, na segunda-feira, comemora-se o Dia Nacional do Futebol. Né? Temos alguma dica cultural que possa representar essa data especial?
1: Temos, temos um rápido histórico, um minutinho, prazer, o que é porque é o Dia Nacional do Futebol, porque é uma homenagem à antiga CBD desde 1976, que hoje é a CBF, em homenagem ao, ao clube mais antigo em atividade do Brasil, que é o Esporte Clube Rio Grande lá do Rio Grande do Sul, que hoje está na terceira divisão, né? ou seja, é semi-amador. Muita gente que é a Ponte Preta, mas a Ponte Preta é o time profissional mais antigo, 19 dias depois. Mas o primeiro clube que está em atividade com o futebol é o esporte do Rio Grande, por isso ele foi fundado em 19, 19 de julho de 1900, por isso a homenagem. Tá? E eu quero um livro... Justamente do pai do futebol O cara que trouxe o futebol o Brasil Charles Miller, o livro é Charles Miller O pai do futebol brasileiro de 2005 Editora Panda Books Eu não tenho um livro porque eu peguei Esse livro emprestado no tempo que eu fazia é, Comunicação Social, na UFRN. Eu fui lá na biblioteca e peguei esse livro. E, leio, e não devolveu, bacana. né? Não devolveu, devolveu né? Devolver, claro. Ah. Você acha que eu vou pagar a Se não devolver, paga a multa. Paga a multa e não pega livro mais lá, que é isso, rapaz. Mas vontade de ficar, a gente tem uns livros que a gente tem vontade de ficar, não de comprar. Ei, quer fazer uma proposta. Mas enfim, é o Charles Miller, rapidamente também, que chegou ao Brasil. Conta a história de Charles Miller. Né? Ele que chegou aqui no Brasil trazendo ele, foi, ele era filho de, de um britânico com uma brasileira. Aos 9 anos ele foi estudar na Inglaterra, voltou de Southampton com a bola, enche, é, bombas de encher, regras, uniforme do team, dos times e participou da primeira partida realizada em solo brasileiro. São Paulo Railway contra a Companhia de Gás de São Paulo, 4x2, lá no, na Vasa do Carmo em São Paulo. Então, conta isso também. Ele, ele participou do primeiro clube fundado do Brasil, que é o São Paulo Athletic Clube. Não confundir com o São Paulo de hoje, tá? O São Paulo Atlético Clube, que é o primeiro clube fundado 13 de maio de 1888, mas já suspendeu suas atividades em 1912. Quatro vezes campeão paulista. O Charles Miller foi ele que introduziu o futebol aqui no Brasil. Então é um livro muito interessante, contando a história do Charles Miller, a chegada dele, como ele introduziu o futebol. E nada mais acalhado que essa semana a gente tem comemorado o Dia Nacional do Futebol, lendo um pouco do pai do futebol brasileiro, Charles Miller, que depois de encerrar a carreira, ele foi artilheiro, ele era atacante, ainda foi árbitro. viu? Ainda foi árbitro. Então aí, a dica da gente aí para a leitura. Charles Miller, o pai do futebol brasileiro da Panda Books.
2: Ok, agradecer, Rodrigo Ferreira, pela participação. CH, valeu
1: também suas despedidas. Quer falar? Um abraço a todos. Rodrigão, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Um abraço para todo mundo Corneteiro que acompanhou a gente.
2: Muito bem, Rodrigo, obrigado mais uma vez. Segunda vez que você participa do nosso Cornetas Podcast. Valeu pela presença, sempre qualificando o debate, trazendo informações relevantes também. A
0: gente, a gente encontra você por onde, no, no dia a dia. Valeu, obrigado, Rafael, pelo convite mais uma vez, CH também. É um prazer participar pela segunda vez, espero que outras vezes também a gente participe aí do Corinthians Podcast. Eu estou na CBN todos os dias, né? À das 14 às 15 horas com o CBN Esporte Natal. No YouTube também, e quiser assistir, além de ouvir, né? CBN 91,1 FM, mas também é transmitido pelo YouTube com imagens. E também, se você quiser acompanhar um pouco mais o dia a dia do ABC, né? O público ABC, sou do ABC na CBN, arroba Rodrigo Ferreira lá no Twitter. Ainda não sou verificado, mas serei futuramente.
2: <risos> Muito bem, obrigado pela participação. Você pode seguir também o CH no CH_rn. E me seguir no arroba Rafael Moraes 2 no Twitter, no Facebook e no Instagram, onde você achar melhor. Para acompanhar o Cornetas Podcast, você pode acessar o nosso site www.cornetaspodcast.com. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios. Esse é o episódio de número 62, repito. Pode também seguir as nossas mídias no Twitter e também no Instagram, arroba cornetaspodcast. Muito fácil, @cornetas Podcast, você também pode deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para fortalecer essa nação corneteira, né? Inclusive, você pode até participar do nosso grupo do WhatsApp. Fica atento aí nas nossas mídias. De vez em quando, a gente solta lá o link para que você possa entrar no nosso grupo do, do WhatsApp lá rola discussão, debate todos os dias, mas todo dia mesmo, não tem, não tem descanso, de domingo a domingo, às vezes até 10, 11, meia-noite, todo mundo lá é, oriçado discutindo sobre futebol e você pode, claro, ouvir o nosso podcast na sua plataforma preferida, Deezer, Spotify, Google Podcasts, ah, na Apple, enfim, qualquer um, CastBox, você procura aí plataforma de podcast ou plataforma de áudio, você vai pesquisar por cornetas podcast, você vai nos encontrar vai seguir e vai acompanhar, acompanhar todos os nossos episódios até hoje 62 cornetas podcast e é isso, um grande abraço a todos que ficaram até o final, valeu CH valeu Rodrigo, voltamos na próxima segunda-feira, um grande abraço a todos, tchau